0: En dag kommer naturen att hämnas- Välkomna till det fjortonde avsnittet av Tolkien-podden. Den här gången så ska vi gå in på Tolkiens relation till naturen och hur den avspeglar sig i hans verk. Och precis som vanligt så består vår lilla panel av
1: Daniel Möller, Elisabeth Berjander
0: och Adam Westlund. Men innan vi går in på dagens tema eh, så ska Elisabeth presentera Månadens Arda profil.
1: Ja, det stämmer bra det. Och jag har tänkt prata om vad jag skulle vilja kalla för den femte hobbiten.
2: Det är liksom den femte biten. Liksom. Eller hur? Ja, precis. Mm. Lite så. Där de stridade och lärde vem den femte
1: är. Det ska bli spännande att höra. I det här fallet så tänker jag som så att det är ju fyra stycken hobbitar som ber sig iväg på äventyr tillsammans. Och eh, om man tittar eh, på filmen så upplever man att de fyra är järngänget från början till slut. Eh, det vill säga... Frodo, Sam, Pippin och Mary men i boken så finns det ju faktiskt en femte person som ingår i det här gänget eh, och han heter Fredegall Bolger eh, och kallas Fatty av en anledning förstår man han eh, finns med ända från början eh, han beskrivs som en person som står Frodo nära men inte allra närmast för där är eh, Mary och Pippin på delad första plats. Och han eh, finns med, han reser tillsammans med Mary för att göra ordning huset som Frodo har köpt. Och eh, när de kommer dit så är det han med och berättar om att de känner till planen och ringen och hela eh, kittet och har förstått vad de ska göra och sådär. Men han följer sedan inte med på själva resan ut i vida världen. Utan stannar kvar och ja, ska försöka hålla möjliga fienden på avstånd. Och genom ett försprång. Eh, och det gör han. Han eh, riskerar sitt liv genom det här. Han eh, smiter iväg när... Eh, ringvålnarna kommer och eh, eh, sätter igång larmet för krig eller eld eller vad det är ja, de, för någonting. det är en
2: allmän varningssignal ja. som de, det är väl eh, the horn call of Buckland, är inte det?
1: Och kan ha lite eh, turen på sin sida där för de har ju inte som mål att jaga honom egentligen så att de eh, överger honom där och när de inser att han inte är rätt person. Och sen efter det så är han kvar eh, i The Shire och får en hel del problem när Sauron och Company eh, tar sig an området och eh, han fängslas. Och när de kommer tillbaka så räddar de honom ur fängelset och då är han inte längre är Fatty Bolger.
0: Dessutom så är han väl lite mer unsung hero eh, än vad man kanske kan säga. För att för det första så utsätter han sig för risk där du eh, som du nämnde, men det är också det anledningen till att han är i fängelse, att han hade startat
1: rebellrörelse i fylke. Precis. Han eh, är en av dem som faktiskt gör motstånd och eh, accepterar inte att eh, man skapar ett samhälle som ska producera och industrialiseras och eh, bryta ner naturen som vi kommer att komma in på senare. Om mm.
2: jag inte minns fel så tror jag att tolken hade en annan plan för Fatti i de gamla utkasten att Gandalf skulle på något sätt plocka med sig honom att han skulle vara väldigt förändrad. Mm. Ehm, och det här och att det skulle vara någon slags mysterium kring det här. Men eh, det blev ingenting av den den delen av handlingen men för anledningen till att han inte följer med är att han inte känns till modig han vill inte ge sig in i gamla skogen än så han tycker den är för läskig mm. och han
1: får väl liksom uppfylla de här kriterierna som den sanna hobbiten har det vill säga att man trivs mm. med att stanna kvar hemma och... Vi den, så. Ja, mm. och det får ju bli någon typ av motvikt till de här andra galningarna
0: som ju verkligen faller långt utanför normen för Hobbitar.
1: Ja, precis. Jo, han, får, han får visa på hur det ska vara. Mm. Eh, ja, det var min.
0: Det är lite roligt att han finns ju med i Sagan om ringen-brädspelet. Samarbetsspelet så finns, kan man ju ha fem spelare. Och då är ju Fatty Bolger den femte- och det är ju roligt att bland filmtittare så blev det ju, var det ju folk som på riktigt blev arga, om varför har de hittat på en femte random hobbit för? Mm. Och, och då kunde man liksom från oben titta ner och säga: haha ha, ha.
2: ja. så... så lite du vet. Ja. 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 Det finns faktiskt en sjätte också där. Ja, Folk och Boffin. Jag tänkte precis säga det faktiskt. Ja, det, det är ju, men han är ju ännu mindre med handlingen att göra. Men han är också med i, i tidigare kapitlet i Fylke där och en av ja, Han Malmström. nämns mm.
1: ihop med hon... Att de två nämns tillsammans som Frodo's vänner som inte står riktigt lika nära. Nej, precis. Mm.
0: Mm. Så det är om man hade behövt en sjätte spelare, eh, spelare ja, spelet. till spelet så hade man haft Folk och Boffin.
2: Ja. Eh, på svenska är din nyöversättningen heter ju då Fredegar Bullenbolger heter han ju då. Det är bra.
0: Man får fortfarande mm. en, en alliteration om en till efternamnet.
2: Mm. Då är det dags att gå över till dagens ämne. och Som ju alltså är tolken och hans relation till naturen. Och kanske det första folk tänker på när det gäller tolken och naturen är hans stora kärlek till träd som ju inte minst avspeglar sig i enterna. Och eh, han beskriver ju många skogar väldigt detaljerat och, så, och det är helt klart så att träd hade en speciell plats i hans hjärta. Det var ju till och med så att tolken hade ett favoritträd och då pratar vi inte en art alltså utan en, ett speciellt trädexemplar som var en svarthall som stod i botaniska trädgården i Oxford, inte helt förvånande. Och eh, jag har faktiskt stått vid den här svarthallen men... Vi läste precis innan att den har de huggit ner för att den var en miljöfara. Eh, och det var ju väldigt sorgligt. Ja, verkligen.
1: Jag det,
0: det hade han nog varit ledsen att höra om man hade kunnat få veta det.
2: Ja, ett av sist, de sista fotorna på honom så står han framför det här trädet.
1: Och um, frågan är ju då eh, är det det trädet han tänker på när han skriver om um, partyträdet? Fast, det är, ju Fast helt... det är ju ingen
2: tall. Nej,
1: tänkte ju säga det. Det, det är, är ju... ganska
2: annorlunda träd. Ja. Jag tror att han gillade träd generellt. Mm. Och det märks ju med som sagt med enten att han hade ju koll på trädarter. Mm. Um, han är ju väldigt, att, att, entern, att de olika änter som beskrivs är olika typer av träd som han ger liv kan man säga. Mm. Um, och han säger ju, han använder ju ofta träd som metafor uh, till exempel i den här Life by Niggles som vi pratade om i förra avsnittet där han ser skapandet som ett stort träd han försöker skapa ett stort träd och eh, jag tänker också på att när C.S. Lewis dog så sa han ju att det var som att eh, eh, alltså ett träd hade huggits av i roten Precis. Eh, så att träd det dök upp naturligt för dem. och många av hans teckningar och målningar som han själv har gjort är just av skogar han, han är ganska bra på att teckna träd dessutom mm.
1: han är ganska bra på att teckna Absolut. Var börjar kanske?
2: Träden dyker upp
0: på väldigt många ställen förutom att det finns många skogar i Midgård vilket kanske finns i, de, i många fantasyvärldar och i vår värld också så har ju träden en närmast kosmologisk innebörd i tolkningsvärld. Om man går tillbaka till skapelseberättelsen så innan solen och månen finns så skapar ju gudarna två träd ett dagträd och ett nattträd som lyser, det ena med ett gyllene ljus och det andra med ett silverne ljus och de turas om och lyser upp val i norrgudarnas land.
2: Och det är några timmar där mittemellan, där båda lyser.
0: Ja, det är en timme tror jag. En timmes överlappning på morgonen och kvällen. Mm. Mellan de här två, Laurenin och Telperion som de heter.
2: Och de här, de här skogarna han skildrar, han är ju väldigt bra på att ge dem olika karaktär skulle jag säga. Att det är en väldigt stor skillnad på gamla skogen jämfört med Lothlorien, jämfört med mörkveden, jämfört med eh, Dorias.
0: Jämfört med Fangorn. Ja,
2: precis. Så att de har olika personligheter helt klart, de här skogarna.
0: Mm. Och den väldigt okända men väldigt suggestiva Taurimduinath. Just det. Kommer någon ihåg den? Den stora skogen längst till söder på Beleriand-kartan. <laughs> det, det står väldigt lite om den. Men det står att lite mörk. Alver ibland vandrade runt i den. Och så.
1: Vilken skog skulle ni helst besöka?
0: Lothlorien verkar väl intressantast kanske. Och Även om den inte är helt ofarlig, kanske minst farlig också.
2: Mm. Ja, Låt slå igen absolut för att få se ett mallonträd i verkligheten. Mm. Där bor ju dessutom Alvin också upp i träden. Mm. Vilket är ju speciellt.
1: Jag får ju sån här liten känsla av att de här träden upp skulle upplevas lite som Redwood Forest, Kalifornien. De här enorma träden som är precis hur breda och stora och höga som helst som, som man kan bygga saker mitt i.
2: Mm. Och jag tänker att de här skogarna, de blir ju mer och mer... Alltså gamla skogen, även om den är exotisk och farlig på många sätt så känns den ändå väldigt mycket som hemma. Medan mm. skogarna längre från fylke blir ju mer mer främmande för mm. Hobbitarna och de här trädarter de ser är, liksom, är annorlunda och eh, jag tänker även mörkveden där Bilbo, så alltså, det är ju som en eh, den färd det är inte bara känns inte bara som en geografisk färd eller inte Lothlorien heller för den delen, utan det är nästan som att de är i en annan värld mm, Precis, det är en
0: färd in i Färg så att säga. Ja, precis
2: mm. eh, där eh, Alv Alverna. Eh, de, de beter sig som alver i sagor på något mm. sätt att de tänder sina eldar och de allvärskaren en Galadriel, är ju som. Hennes rykte är ju som en, någon slags eh, elva från någon eh, mer, liksom en farlig bild av det. Mm. Det är sätt.
0: nästan som keltisk mytologi det där att om du mm. kliver in i den, The Other world mm. så kommer du inte tillbaka den, ja. mm. Exakt. Den typen av idé. Men man, det som är intressant är med tanke på att tolken gillade träd så mycket och hade en så positiv bild av träd, vilket vi kanske kommer komma tillbaka till också. Så är det ändå intressant att ganska många av skogarna är mörka. farliga, mm. mörka och besmittade. Alltså vi tänker, Fangorn är ju farlig på sitt sätt. Um, mörkveden är väldigt påverkad. Och om vi går till Silmarillion så har vi Taurnofoin uh, i norra Dorthonion som är antagligen är den värsta av alla skogar. Det är därifrån liksom Kilobs 1 kommer det är antagligen där hon är född det är liksom, och Beren vandrar igenom där innan han kommer till Doriath um...
1: och det ses som ett under att han tar ja, sig överlever. igen
0: Precis. och det, det sägs att liksom det där är värre än allt annat liksom.
1: och gamla skogen är ju inte heller bara Nej. ett skärmigt ställe eh, som det beskrivs
2: Nej, men är det inte snarare så, jag tänker att om vi ska använda lite modernare då, uttryck, att de är som ekosystem och när, en, när en, alltså en människa eller en alv eller en humanoid ger sig in i dem så rubbar man det här ekosystemet nästan snarare. Att fan går ni inte farlig för för sig själv så att säga alltså fangårdsskogen, träden är inte farliga för de djur som bor där, upplever jag inte alls, Nej, det, det tror utan inte det jag är heller. när det förs in ett främmande element mm. um, som det blir farligt för men, elementet.
0: Men mörkveden är ju förvandlad, den heter ju Greenwood the ja. Great och blir liksom besmittad av skuggan så att ja, och ond.
2: Och där, men, men där har det ju som en en förklaring i att faktiskt Sauron påverkar hela skogen.
0: Det är ju i för sig samma sak med Tauron och Shuin där det efter Dagor Bragollach fjärde slaget i Silmarillion så liksom kommer Morgots mörker över Dorthonion och då liksom blir det här den typen av plats också. Mm. Mm.
1: Ett logiskt steg från träden så är det ju just att göra träden levande i mer än en bemärkelse. Och det har man ju gjort i, genom att göra enter
0: jag skulle säga att tolken kanske har tre nivåer av levande träd. För han har ju enterna som är liksom helt och hållet trädhedar vandrande humanoida varelser som vaktar träden och är delvis ärträd. Han har hårnerna som är liksom rörliga trädandar eller ämter som har somnat till i sinne. Men sen har han ju också till exempel Old Man Willow och den typen av träd i mm. gamla skogen som har en vilja och som Arb gör aktiva saker kan släppa grenar eller styra hobbitarna åt ett visst håll men de kan inte gå därifrån som jag tolkade det liksom.
2: Nej, det där är ju för sig intressant i gamla skogen för där, de har ju skapat ju nya stigar och, mm. eh, ja, de böjer sig ja, åt, bortåt,
0: mm. ja, det, det är svårt att veta det, mm. och frågan är, är tänker sig Tolkien sen när han är färdig att det här är som hårderna eller är det någonting annat mm, Nej, det vet man inte riktigt
2: men de här enterna de de kom sig av, nu ska vi se, det är ju en Shakespeare-pjäs. Macbeth. Macbeth, ja. Där, där det kommer som bud om att skogen har kommit till liv. Och det här är ju bara en, en bluff. Och tolken var ju Alltså, I hans värld var ju det här bluffen ett, som ett bedrägeri snarare. Att varför inte låta skogen komma
1: till liv? Och det är ju För så det här var ju alltså människor som hade klätt ut sig. Ja, precis. Ja,
0: de bar på
2: trädgrenar
0: och våvan Ja, ovan sig. ja i precis. På rätt typ.
1: Men,
2: men och, och det är ju typiskt tolken att ta. Ta någonting, som en upplevelse han har av någonting som inte stämmer, något som han tycker är fel. Och så här ska det egentligen vara. Mm. Så han låter liksom enterna bli det här för förkroppsländet av skogen. Och även jag kanske tänkte, ännu mer? Jag
1: tänker faktiskt att det inte är så mycket äntorna. Snarare hårdenerna ah. kanske. Mm. Där är den stora Skogen förflyttar sig på riktigt?
0: Mm. Mm. Alltså, äntarna är ju heller inte träd. Det är ju centralt för att när äntarna skapas, där vi nämnt i något tidigare avsnitt, så är det ju så att Javanna blir orolig över att hennes make, Aules, skapelse, dvärgarna ska avverka så mycket av naturen. Och hon är ansvarig för träden och växterna, men också för djuren. Men hon tänker att de här nya varelserna, de kommer att liksom använda sig av naturen. Och då går ju hon till Manuel som, som vädjar till Eru, den Guden om att skapa någon sorts försvar för träden. Och då sätts trädens herdar, alltså ämterna in som ett, ett sätt att balansera upp det där. Liksom.
2: Och han verkar velat, det har vi också pratat om tidigare han verkar velat en del om hur mycket trädäntorna var för att han ser ju ibland att de är, de är ganska mänskliga att de har som skinn snarare och mm. en klädsel, men i något brev så säger han att en stillastående ent ser precis ut som ett träd mm. så att det, är, det känns som att han hans bild av äntorna är inte helt tydlig
0: faktiskt. Nej, när den första beskrivningen av lavskägg är ju inte alls med ett träd Nej. eller av treebeard ja, eller
2: trädskägg
0: som man heter i nyöversättningen men jag tänker också att här, enterna symboliserar ju också definitivt ett djupare tema skulle jag säga. De symboliserar en motsättning mot industrialiseringen. Mm. För enterna utsätts för ett hot från Sarman som står för maskiner och eld och ugnar, och naturen slår tillbaka mot industrin. Tolkien ser hur liksom naturens urkraft reser sig och vinner över människans åverkan kan man säga.
2: Mm. Och det här är ju någonting som faktiskt är väldigt tydligt nästan förstärkt i filmerna skulle jag mm. säga. Det här är ett tema som de förstod och mm. valde att verkligen illustrera. Ja. Det är ju inte så att han var miljökämpe på det sättet som det, han var inte liksom en gröna vågen mm. Mm. <laughs> mer bakåtsträvare ja precis att, han, att det här konservativa draget var också att det var bättre förr mm. när, min barndomsnatur mm. eh, och att han var, hade, såg ju med skepsis på all teknik, även om man när han köpte sin första bil så älskade han att köra omkring för fort i den tydligen eh, men det här med att han läste första gången han hade en bandspelare framför sig så läste han in Fader Vår i den för att
0: <hör> så, så här, dispel the spirit. <hör> ja, så,
2: så att han var ju väldigt skeptisk till, mm. till teknik
0: men det, det där med bilen, han slutade ju också köra bil när han fick reda på att det var dåligt för miljön det var ju, det, det, har jag läst att det var liksom baserat på det som han slutade köra. Förutom att han då liksom krockade någon gång. Mm, ja. Ja.
1: Jag funderar lite på det här med äntorna. Ja, de slår ju tillbaka. Eh, men samtidigt så är ju frågan om han då ansåg att de ändå förlorar den här kampen eftersom han låter den, de kvinnliga äntorna försvinna ur historien troligtvis dödade i samband med, med krig.
0: Sista alliansens krig.
1: Och, och då kan man ju tänka att, ja, tänkte han att det var ett förlorat lopp på något vis.
0: Ja, det, är nog inte, det, är, det är nog inte otroligt om man tänker på den här, liksom, att alla folk i Midgård utom människorna är ju tynande. Och det här känns också som en sån här, den, han pratar om den stora skog som en gång utbredde sig ända från Fangorn upp till Gamla Skogen. Den Gamla Skogen är en rest av den här stora ursprungsskogen. Um, han menar ju på något sätt att naturen är på, på defensiven eller att den måste dras tillbaka och att den kan vinna en temporär seger. Men, men den är ändå, liksom, jag tror det är ändå den, här, den vinner slaget men förlorar kriget oundvikligen mot människan.
1: Mm. Ja men precis.
2: Det där med alltså stora skogar som täckte hela kontinenten, det har ju liksom sin, sin botten i i jag menar i verklighet. Att skogarna täckte ju större delen av Europa mm. en gång i tiden och inte minst brittiska öarna. Det är inte så mycket skogar kvar där nu. Det är i
0: princip ingenting. Nej. Men det är också det att Storbritanniens industrialisering kom ju igång väldigt tidigt jämfört med resten av Europa. Mm. Så de avverkade ju extremt mycket av sin egen skog först. Dessutom hade vissa träslag redan avverkats innan industrialiseringen kom igång. Till exempel idegran till långbågar. Jag vet att redan på 13 och 1400-talet så köpte brittiska köpmän spansk idegran. Därför att man hade ont om egna, egna råvaror. Så att säga.
2: Och Jag tänker att tolken också, eh, alltså det här med att slaget är förlorat i Midgård. Lika som att han nog ansåg att slaget var helt förlorat i verkligheten också. Att han insåg att han avskydde järnvägen, att, det kom, att den kom och förstörde landskapet. Men han insåg att det här är oundvikligt tror jag. Ehm, och, och sörjde när han beskriver någon något träd återigen som höggs ner som man kunde se från sitt fönster. Och hur, liksom, hur det drabbade honom att det var en sorg. Nästan. Mm.
0: Och det kan man ju se avspeglas ju verkligen i berättelsen. Ett av de sorgligaste ögonblicken i hela berättelsen är ju när kalasträdet eller The Party Tree mm. har huggits ner och Sams sorg över det här. Mm. Eh, det, och det, det, tyck, det tycker jag fortfarande är en av de sorgligaste bitarna i hela berättelsen.
1: Och där har vi också om vi nu ska prata om vad som händer sen så är det ju också värdet i att kunna plantera allt det här nya.
0: Att det växer upp väldigt fort. Ja. Så att ingen hobbygeneration missar... Ja, men verkligen!
2: Det, det finns en, en gammal dokumentär om tolken som, från 90-talet tror jag. Och där är det någon, en präst som har vänt till honom. Ehm, kan heta Robert Murray. det är en liten klocka med Men kan också heta något helt annat. <laughs> <laughs> ehm, och han säger det att för honom... Så han drabbas mer av den futtiga ondska som den här industriella revolutionen i fylket mm. som Sauron har satt igång än den stora kosmiska ondska som mm. Sauron och de makterna. Och det kan jag förstå, det är ju en reell, alltså det är en verklighet i det att, att man ser hur världen förändras stympas nästan, för huggs ner för att bygga industri och fabrik. Sen kan man väl också
0: tänka att det är det här klassiska litterära greppet att man måste ta ner lidande till liten skala för att vi ska orka greppa det. Mm. Eh, som liksom det fin, kända naturalistiska författaren Sola som, som har en gruvkatastrof att, men att hundratals människor dör det är inte så farligt men då sedan till att skapa liksom en blind gruvhäst som inte förstår, som springer mot utgången. Då börjar folk gråta. det Jag tänker att det finns också en sån aspekt att det går att ta till sig den här mer konkreta, småskaliga onskan på ett annat mm. sätt än mordor. Liksom.
2: Jo, det ser man ju även, inte minst från vår värld, hur människor kan bli väldigt upprörda när man får ett konkret bevis på, på, på någonting. Men när man pratar om att Tusentals människor har dött i en jordbävning så, så kan det vara att det bara flyger förbi trots mm. att alla vet att det är fruktansvärt.
1: Jag tänker också att just det här relaterbart: att det är någonting som man skulle både kunna bli utsatt för själv men också av ren okunskap eller småaktighet eller vad det nu kan vara bidra till för andra människor, medans däremot fullständiga galningar med, som vill bli världshärskare det är ju någonting som, som i och för sig kan existera men som man inte med så stor sannolikhet kommer att ställa sig för själv. Om man bor i Sverige. Absolut. <laughs> ja,
0: alltså, det finns ju ett antal av de senaste århundradet i vissa andra länder om man säger
1: Jo, jag tänker nog inte att de inte kan finnas och man blir utsatt för dem utan mer att det inte är en frågeställning som man själv behöver
0: ta ställning, ta ställning till. Nej, till. Ja, det är kanske är sant.
2: Men jag undrar om inte det här också att, att naturens förstörelse också har den här kristna innebörden för dem att vi är satta på jorden för att ta hand om den. Mm. Alltså det... Ta hand om Guds skapelse är ju en, liksom en viktig del som även nu katolska kyrkan har ju, har ju jobbat med och tagit fram texter om detta. Och så, så att, det, hur, att det, Jag tror att det bottnar någonstans i hans grundsyn också. Att det inte bara är, är något konservativt politiskt utan även ett... Um, det är vår, vårt mission, det är vårt uppdrag mm. på jorden.
0: Samtidigt kan man också tolka det, den kristna synen som att djuren och naturen är där för människans skull. Det finns sådana tolkningar som har gjorts också. Det att är... Liksom, Människan är Guds avbild och andra finns där mm. för vår
2: räkning. Och det kanske han också tyckte, men jag tror att, att det här för vår skull innefattar också att vi tar hand om det.
0: Ja, när vi ändå har pratat om ämterna då, så, som ändå är någon sorts beskälad natur så finns ju den besjälde naturen som tema som ett logiskt nästa steg kanske. För um, det finns ju betydligt fler tillfällen där naturen har någon sorts själ, vilja, ande eller, eller liknande hos tolken än bara hos ämterna eller bara i skogarna. Någonting som jag tog upp i tidigare avsnitt, det var avsnitt om Tom Bombadil tror jag. Det var Caradras. Um, Berget Caradras. Och det där är ju en, en scen som är förändrad mellan boken och filmen. Där när de ska ta sig över Caradras i filmerna så är det ju Saruman som kastar snö för då, liksom, uh, från fjärran med magi.
2: <laughs> Kasta snöbollar. Ja, precis. precis. Han mular gammal.
0: <laughs> Saruman, den vita. <laughs> ja. Men um, hur som helst, så, men i boken så är det ju inte så. Sar, det är ju inte Saruman, utan det är ju berget självt som motarbetar dem. Och gimmligt pratar framförallt om att berget liksom verkar grina mot dem, verkar liksom
2: vara skadeglatt när de måste ge sig och jag måste bara säga min association där är alltid till ett album på Barna Hedenhö som är på Kanarieöarna. Kanarieöna ja, där vulkanen här... Teide får ett utbrott precis och, och då... ansiktet ja, på berget ja. precis, det har jag alltid tänkt jag har alltid sett den bilden framför mig
0: det är, ett väldigt konkret, det är en väldigt konkret association <laughs> ja, Daniel, för att, för att vara över 40 och
2: men... <laughs> väldigt konkret för, för, för att vara beskällad natur också. ja precis
1: det känns ju i och för sig lite som att man kan förstå att man har gjort den ändringen. Eftersom det inte är solklart varför Karadras är på dåligt humör.
0: Jag tänker att det har att göra inte med att berget är eller så utan jag tänker att det är samma sak som gamla skogen. Att det är naturens otämjda kraft som motarbetar den här, det här störningsmomentet. Jag var lite
2: där som var inne på där förut, att det är som ett främmande element som mm. kommer
0: in. Som inte vill, och att berget vill inte bli besegrat. Så att Nej. Säga.
1: Kanske känner av ringen.
0: Ja, det är möjligt. Men sen har vi ju fler exempel. Vi har till exempel, Det pratade vi också om i Tom Bombadil-avsnittet. Vi har eh, Gyllenbär som är flodens dotter. Och hon och Tom Bombadil verkar styra naturen som de lever i i alla fall. Mm. Eller, eller ha viss makt över den ändå.
2: Och samtidigt vara som en del av den. Mm. För annars är det ju inte... Jag tänker det det inte jättemycket av det här som finns i grekisk mytologi, alltså nymfer och dryader och hyader. alltså Det finns inte riktigt den typen annars motsvarande väsen. Nej, och där finns, finns det ju de... mycket
0: mer hos tolkarens vän C.S. Lewis, där mm. allt är besjälat och det finns... Han rabblar upp 10-20-tals sådana varelser. Sen kanske inte beskäl natur i den äh, bemärkelsen, men i Silmarillion så så pratas det ganska mycket om att Olmos kraft vilar över floderna och att liksom Ulmo, från floderna och sjöarna kan man få läkande effekter och att Olmos sänder drömmar och att floden leder folk rätt på sina uppdrag och sånt där. Och även om det inte är då en, en, ett flodväsen så är det ändå så att någon, någon typ av naturgud
2: verkar genom sitt element, så att säga. Mm. Och då kommer jag också in på att de här gudarna, alltså Valar, att de har ju, de är ju som sagt klassiska olympiska gudar. Det är det att de har en, en alltså de är ju Ett förknippade. Ett ansvarsområde. Ja, ansvarsområden, precis. Och för förknippade ofta med olika naturfenomen. Ehm, och Ulmo är ett tydligt exempel på det, hur han då verkar genom vatten. Men det här är ju någonting som också känns mycket mindre påtagligt i Lord of the Rings, såklart. I alltså, Silmarillion är ju verkligen gudarna närvarande på jorden tydligt. Men i Lord of the Rings är de ju borta i väster. Men åtminstone är det det folk tror. Man skulle ju kunna tolka det som att det här är en... Bara, så att säga i någon situationstecken en religion. Mm. Alltså man vet ju inte. Det kanske inte finns några gudar i väster utan Nej. det kanske är bara där man placerat dem. Och Silmarillion bara är legender, precis mm. som i, i mytologi på jorden. Liksom. Eh,
1: jag får tänka på um, floden som... Uh, Bruinen? Ja, precis. I
0: Rivendell, ja. <hå>? Det, precis, den, den reser ju sig för att försvara dem. Då är frågan om det är bara magisk påverkan från Elrond och Gandalf eller om det finns någon sorts egenskap i floden som gör den mer lämpad för det. Alverna har
2: ju någon slags tydligare koppling till naturen mm. än andra folkslag.
0: Och djuren också. Mm. Alltså, de lugnar djur lättare, de förstår naturen. De verkar, ja, och det är ju, gäller ju samma sak med det här med sjukdomar. På något sätt så är de ett med den organiska verkligheten på ett annat sätt. För det gäller ju även i
2: Lothlórien, det här med gräns, gränserna till handeln och så. Mm. Jag. Det är som att makten det styr naturen. Det känns ju som att mallonträden till exempel växer bara i Lothlórien för att Galadriels makt sträcker sig bara dit. Det växer inget mallonträd precis utanför gränsen får jag ingen bild av. Det är inte så att det är en, en övergångszon där det blir tallar och mallonträd.
0: Men det är också en så här klassisk tema i myter och så där, med den farliga skogen. Eh, hur, hur man liksom kliver in i den andra världen. Det tror jag är något som, som alltid har fascinerat människan. Liksom att skogen känns som en, som en annan zon än allt som finns utanför. Mm. Uh, man brukar prata i, nu kommer jag tillbaka till nordisk mytologi igen, som jag så ofta gör. Man brukar prata om att kosmologin i den nordiska mytologin är baserad på gården. Att man har asgård i mitten uh, och, och människans midgård är som gårdstunet runt huvudbyggnaden, asgård. Och det som finns utanför stängslet det är utmarken, det är utgård det är kaoset och jättarnas rike, det är liksom det farliga och det är liksom stora skogar mörk järnskogen, det är haven elivågor det är liksom de här stora kalla områdena. Så att man, man kan tänka på något sätt att liksom skogen är det här främmande människans, området bortom människans kontrollzon på något sätt. Och det blir ju lite så hos Tolkien också, när man kliver in i skogen så man
1: kontrollen? Jag kom faktiskt att tänka på nu är jag tillbaka på träden. Men det finns ju även ett träd som har en väldigt speciell roll. och Det är det vita trädet. Mm. Eh, som vi inte pratade om här förut. Eh, men som eh, man trodde hade vittrat sönder och dött och försvunnit ur historien. Och som sen hittas eh, ett nytt skott
0: upp i upp. Vita bergen. Precis.
1: Mm. Eh, och att eh, när det är dags för kungen att kliva till makten så ska det finnas ett träd igen.
0: Precis. Det är en sån där scen som...
2: Glömmer, ja,
0: typ. alltså ja. väldigt många gånger glömmer jag, alltså jag vet inte hur många gånger jag läst Lord of the Rings nu, men nästan varje gång blir jag lite förvånad när den scenen dyker upp, när Gandalf och Aragorn hämtar den nya skottet. Mm, det är såna scen som jag alltid glömmer bort ja, att den finns. Jag
2: förstår. Jag tycker det är ganska fint löst annars i filmen, även om det inte är alls på samma sätt. Att, att när, det är väl den folk pratar om att det inte finns någon hopp, så ser man att det växer en liten blomma på det här döda trädet. Mm. Det är inte alls som det står i boken, men jag tycker att det är en fin överförd symbolik.
0: Ja, det kommunicerar ändå samma värdering på något Och sätt. Och samma symbolik. symbolik ja. Ja.
2: Mm. Men sen apropå hur man påverkar naturen det är också, tycker jag, intressant att tänka. Hur påverkar Sauron naturen i Mordor? Är det så att det bara är naturfenomen, alltså att det är ett vulkaniskt område som gör att miljön är helt död med slag och så. Eller är det så att Sauron påverkar miljön så att den blir ogästvänlig och eh, död? Jag har alltid tänkt med det så. Mm. Alltså,
0: det senare, att, ja. ja. det mm. senare. Att det är Saurons liksom, precis på samma sätt som taur och blir mm. besmittat av Morgoths mörker så tänker jag att eh, Mordor är det är liksom epicentrum för Saurons mörka makt och då blir det helt wasteland så att säga. Och det som befinner sig utanför Morgai och de bergen det kan på något sätt lite mer stå emot. Det kan påverkas
2: men det är inte lika... Men är det ett medvetet val av Sauron? För i så fall är det ju strategiskt
1: sett ganska korkat. Jag tror jag tänker mig att han inte har förmågan att göra något vackert och levande. Och mm. därmed, när han tar den här rätten som han inte egentligen har mm. eh, och tar sig den makten så sprider han död. Mm.
2: För att jag tänker annars att han har ju de här stora arméerna som ska mättas och han har ju för sig sin konbod där kring Norden mm. sjön. Men annars är det ju lite så här ja tar död på hela mitt rike. Mm. <laughs> lite kortsiktigt. Lite kortsiktigt. Men, <laughs> men jag, det, jag håller med. Ja. Det är nog inte en medveten strategi utan det är oundvikligt för att Sauron är
0: mm. död. Jag tänker mig att det är lite som så här, there's a disturbance in the force. Nej men liksom mm. att det, det, det är ju Och i Ainolindale så är ju Morgoths ondska liksom, dissonanser i skapelsens musik. Mm. Det här är något som inte borde ha varit där från början och sen sen visade sig att det finns en plan att det här mörkret också ska vävas in. Men jag menar då tänker jag på något sätt att det ändå är så någon störning i världsväven mm. att onskan finns.
2: Lothlorien är ju då också på ett sätt en störning i världsväven åt andra hållet.
0: Mm, Nej, jag tycker snarare att det det är försöker hänga kvar i i, alltså, i någonting tidigare. För jag uppfattar världen i Silmarillion mycket mer som Lothlorien än som mm. resten av Middle Earth. Och det Tolkien pratar också om i, i något brev i Letters, att Ähm, alvernas synd motsvarande människans brist på acceptans för sin egen dödlighet är att de vägrar acceptera förändringar att saker och att de desperat klänger sig fast i en förgångens tid.
2: Så världen går vidare men, men äh, alverna gör allt i sin makt för att hålla kvar. Precis.
0: Och till slut blir Galadriel tvungen att släppa när ringarnas makt försvinner så kan, kommer hennes alvring inte heller att kunna stoppa tidens tidvattenvåg från att svepa med sig även Lothlorien så att säga.
2: Apropå tidvattenvåg och naturfenomen så har vi ju Nominor ön mitt i havet mellan Midgård och eh, Amman. Det är ett natur naturfenomen fast igångsatt av Gud mm. som eh, som gör att ön sjunker till botten. Det är ju, så fråga, Men det är också frågan då. Är den här gudsmakten kan man ju också se som en symbol för någonting som händer.
0: Mm. Man skulle ju kunna nästan koppla det där till en tsunami eller något det hållet. Det är en enorm våg som, som dränker ön och sänker den till botten.
1: Mm. Var inte det hans egen mardröm som han låter Faramir ta upp?
0: Precis.
2: Den Atlantis-mardrömmen han hade. precis mm.
0: Det kommer en enorm våg. Och... Mm.
2: Den, hade, den gick ju arv också till hans söner. Tolkens söner hade ju samma mardröm. Men det där är ju
0: intressant för det går ju tillbaka till, väl, till ska, så att säga, u väldigt ursprungliga myter. Den här eh, syndaflodsmyten som finns både i till exempel Gilgamesh-eposet i Gamla testamentet med Noa till exempel. Mm. Det där är ju något, ett, ett tema som finns i flera kulturer. Den här, och det är samma sak i, i faktiskt i nordisk mytologi. Återigen, efter Ragnarökna världen har brunnit efter att Surt har tänt eld på skogarna så sjunker den gamla världen i havet och sen reser sig en ny värld upp ur vattnet. Så, egentligen så har vi samma tema med den här dränkningen som återkommer i väldigt många kulturer. Och då kan man också tänka att man har sett någon typ av koppling mellan gudamakten och naturens krafter, så att säga.
2: Om vi tar och backar tillbaka till Valar och deras... Eh anknytningar till olika naturfenomen så är det väldigt tydligt att de representerar olika element och olika eh, saker i naturen
0: Ja alltså vi har ju Manwe som är förknippad med luften han sätter dit örnarna i, i, vad heter det, i Midgård vi har Javanna som jag nämnde förut som alltså har hand om träden och djuren och sådär Kelvar och Olvar minns jag att de kallas liksom, Just de Här det. två djurriket och växtriket och Varda tänder stjärnorna Det lät som en, en slagerhitt Vem
2: tänder stjärnorna? Varda Vad <laughs> svar på den sagen Ja, precis Att inte i vad dagen tänkte Vi kan ringa i vad dagen
0: och berätta det nu, ja. nu Du vet, hörde du inte Tintalle stjärntänderska Ja, det hör man ju på namn Ja, precis hur som helst. Så, och solen och månen har ju också Valar byggt, så att säga. Eller satt dit på sina... Mm, och de
2: har ju sina personifikationer också. Att ja, precis. I Majar som...
0: Arjen ja. och Tilion mm,
2: Som kör de här i vagnar.
0: Precis. Och sen så har vi ju sen Erendil som blir Morgonskärnan. Aule. Aule är förknippad med bergen, men också användningen av naturen, hantverket och sådär. Ulmo som vi pratade om förut är hav och vatten, men där finns det ju två viktiga majar, Osse och Oinen som är någon sorts, alla, det finns ju majar under alla vallar, men de är liksom några av de viktigaste och starkaste och har lik mer egen kontroll och eget ansvar förfaller. Och i tidiga versioner så var Osse mellanchefer. Ja, <laughs> ja. I tidiga versioner så var Osse också upprorisk mot eh, mot
2: Ulmo. Är han är inte lite av en Tritongestalt Jo, där, precis, ja.
0: men han var en direkt alltså han var faktiskt direkt onskefull i vissa tidiga versioner. Sen mm -hmm. så tonade tolken ner det här.
1: Jag har fått för mig att han liksom hänger mer i floderna och eh... Ulmo mer i haven. Men... Nej tvärtom. Alltså, och se
0: mycket mer än havs, bara havs okay. mm. förknippat. Han är till exempel den som kommer nära Teling när de sjunger på, på stranden. Eh, och sådär. Ja. Och, och han lockar dit sjöfåglar och sådär. Eh, Oinen och hans fru är, har ansvar över stormarna. Eh, och sådär. Så hon, hon verkar vara lite kopplad till den nordiska ran som är någon mm. sorts liksom, ja, den farlig havsgudom.
1: Vem är det som eh, Thor träffar?
0: Ho, Ulmo. Ah, okay. mm. ja. Ulmo är ju den milda människo-alvvännen liksom, av mm. dem. Och han är alltid den som den enda som inte till exempel vänder ryggen mot noldor efter att de har liksom, så att säga, svikit västern. Um, så. men um, uh, sen har vi ju ändå även mindre såna här uh, mindre valar, till exempel vana som är kopplad till blommor, nessa som är kopplad till en del djur och sådana här liksom, ja, det, det många av de mindre viktiga valar har ju sådana här speciella attribut så, som har med naturen att göra, så det, det är ju som du säger Daniel förut det är, en det är liksom lite naturreligion Politism över det där, liksom. nästan lite animistiska idéer. Så även om det som du sa förut så märks det inte av så mycket i The Lord of the Rings, men det är ändå som det på något sätt så att naturen är representerad av beskälade väsen och, mm. och sånt. även om det Men det syns inte lika mycket som och märks inte det. Är inte så att väsen stiger upp
2: upp floderna varje gång man går förbi. Liksom. Nej, jag tänker att det är intressant att ähm, i för Alvin är i exil så det är det helt klart så att Varda, som de ju kallar Elbereth är den, den vala som de har mest relation till. Mm. Som verkar vara den som... Det är den enda de nämner i princip. Alltså det, det nämns ju ett par andra valar i Lord of the Rings, men det är ju Elbereth då som, som hon dyker upp tidsomtätt. Ja, man om det är henne man
0: åkallar i mörkret ja. och det är, det är hennes namn som Frodo skriker i torres ungol när han ska driva tillbaka Kilo. Mm. Ja.
2: Är det, det är väl att stjärnorna på något sätt blir länken till... Alverna är lite besatta av stjärnljus. Mm. Tillbaka här, till
0: gudarnas rike och det ursprungliga. Liksom. Mm. Det är återigen lite grann det där förlusten av det som var. De kan inte släppa det. Mm. Så.
1: Ta, lite taskigt mot Ulmo som då är den som mest angelägen om ja. att ha kontakt med dem och så bara och det... ser man förbi honom och går till någon av de andra
2: men apropå beskälad natur en liten anomali som dyker upp det är ju den här räven
1: som ja. dyker upp i
2: Lord of the Rings som liksom står där och tänker ett tag titta, så där, Hobbit är ute på resa under vart de ska han är ju som kommer från en annan fantasyvärld han skulle kunna vara i Narnia ja mm. Eller det susar i säven. Ja, typ. precis.
0: Mm. Det, det är intressant för det hände händer ju aldrig igen i hela tolken skrivande. nej Det är kapitlet Three is Company, va? Ah, jag tror ja, det. Ah. När de sover i skogen. Mm.
1: Ja, det är lite samma som bävrarna eller någonting i, i Verkligen. Narnia.
0: Det finns ju en hel del olika sorters natur i det nordvästra midgård som vi möter men det är ändå tydligt att det är någon sorts Europa som jag pratade om förut vi, vi möter skogar landskap, kullar och berg men det finns ju inte inga till exempel djungler eller öknar eller sånt och, och de här stora snövidderna de finns ju bara bortan för själva historien, det är bara några kort Detaljer till exempel i appendix Där man liksom får där historien faktiskt möter De områdena Och möter Lossoff, Tolkiens Inuiter
2: Just det. Men de här olika miljöerna det är ja, Han är ju som jag har sagt förr Är han ju väldigt noga med att beskriva Alla de här miljöerna Och Han, han lägger sig mer vinn om att göra det också Än många andra författare skulle jag säga mm. att Det är nästan alltid som man får en tydlig bild av hur landskapet ser ut vad är det för miljö, vad är det för natur som, som man kan hela tiden på något sätt relatera till, till det som sker runt omkring i, i miljön
1: mm. och han har väl olika bilder i huvudet för olika miljöer också som han beskriver, jag tänker att eh, The Shire så är det ju Oxford med Omnade i väldigt hög grad eh, men att det fortsätter ju inte sen rakt igenom utan att sen byter man till andra Eh, upplevelser som han har sett. Eller bara ja, sett på bild.
2: Eller bara sett på bild. För att, alltså han, han fick ju lite kritik vet jag, eller har fått senare för att hans världsdelar är inte liksom geologiskt. Rimliga, Nej. alltså bara är och sådana saker. Men, men man, så på en väldigt hög nivå så är det ju inte så kanske så trovärdig miljö. Men på detaljnivå är det ju hela tiden väldigt trovärdigt skulle jag säga. Mm.
0: Och dessutom är det ju också så, du ska man ju komma ihåg att tolken hävdar ju inte heller att de är geologiskt rimliga. För Dimmiga bergen är ju till exempel rest av Morgoth för att hindra alverna att ta sig västerut i första mm, åldern. Det är inga alltså,
2: kontinentalplattor du Nej, precis. Det här är
0: ju en värld som är skapad av liksom agerande gud, gudomar. Liksom.
2: Och då kan ju faktiskt se ut lite som de vill. Men ändå är det så att på, på, på mikronivå är, är han ju väldigt är väldigt trovärdig för att de, mm. de, de landskap, de neder, eller vad man ska säga, som man går igenom är ju väldigt, eh, apropå flora och fauna, det hänger ihop.
0: Och på något sätt skulle man kunna hävda tycker jag också att tolken är ganska nedtonad när det gäller fantastisk miljö. Mm. Alltså att det finns några enstaka undantag som till exempel de glittrande grott som, bara, som vi aldrig får se utan bara hört, höra beskrivas.
1: Men får vi verkligen de beskrivna så detaljerat som man skulle önska? Jag, jag tänker där att man fyller i väldigt mycket själv.
0: Ja, alltså, men Gimli pratar ändå ganska mycket om, om liksom, att hur många färger det sprakar i och liksom hur det glittrar och blänker överallt. Och så där. Men, men jag tänker att väldigt många andra av de saker som finns i naturen är rimliga. Det är inte så mycket sådana här en hel underjordisk värld eller liksom en skog av svampar. ni, ni vet vad jag menar mm. liksom, hur man kan mm. möta mycket mycket mer otherworldly natur i en del annan fantasy. Mm.
2: Jo, men det är ju för att alltså Nordvestamir går är någon slags Europa. Mm. Han håller sig inom de ramarna.
0: Det är väl det liksom ensamma berget med de stora. Alltså, det är ju dvärgarna överhuvudtaget har gräver ut enorma gångar, men det är ändå någon sorts liksom,
2: Arkitektur.
0: Ja, precis. Det är inte naturfenomen. Det är de här grottorna i Minegroff i det, Silmarillion med de här stora grottstrukturerna. Men det är ju inte heller helt omöjligt liksom, att hur man kan gräva ut grottor ur ett grottsystem som redan har påbörjats av naturen. Nej, och framförallt
2: inte som har väldigt lång tid på sig.
0: Precis när man är odödlig som man med mm. tålamod. Mm. <laughs> um... <laughs> ja. Precis, men det är värre den så här medeltida katedralbyggen som inleddes 1200-någonting och är fortfarande inte mm. klara. Nej, <laughs> För bara om man jämför med till exempel C.S. Lewis så finns, finns det ju en del mycket galnare natur i Narnia om man tänker. liksom så här, I Silvertronen med de här stora bokstäverna i mark och den här underjorden som de kommer till där också och de här öarna långt ut i väster mm. som blir mer och mer liksom, det är ju mycket mer far off eller far out liksom, än vad Tolkien någonsin är.
1: Och många... många fler fantastiska inslag. Ja,
0: precis.
2: Jag tänker på till exempel den oändliga historien där vi ju befinner oss i fantasien. Och där är ju fantasin alltså det är ju bokstavligt talat fantasin som inte har några gränser så där är ju miljön precis hur som helst kan mm. man säga. Vad som finns i stunden. Och sen finns det ju andra författare som eh, typ George R. R. Martin där man känner att hans stora intresse är inte att beskriva natur. Nej. Även om man gör det liksom man får ju en bild av hur det ser ut så är det inte som att det spelar så stor roll.
0: Men vi har ju några saker där som till exempel ismuren alltså som ändå är liksom Mm. ja, alltså en ganska övernaturligt alltså, inslag.
1: principen är i norr är kallt i söder är det varmt. Jo,
0: jo, jo, absolut. Det håller jag väl med om. Men, men det finns ändå ganska mycket fantasy där man har liksom valt en lite vildare...
2: Mm. Ofta brukar det vara mer disparat. Alltså jag tänker mm. på till exempel, jag har läst Ted Williams som är en av George R.R. inspirationskällor. Det är som att det känns som att många olika sorters natur trängs på en mindre yta för att man vill Aha. ha tillgång till, vi ska ha träsk och vi ska ha savann mm. och vi ska ha fjäll och vi ska ha sjö alltså det är som att allt måste finnas så känns
0: ju David Eddings också det är, liksom, mm. det är ett, ett djungelrike och ett sånt liksom och, sådär. Ja. Mm. och det står ju, ju tolken inte alls Nej. och det är ju en del som också säger att tolken på det sättet inte känns som en del av fantasygenren utan som mer som att han har mer gemensamt, med myk Liksom, att det är så tydligt att den här nordiska sagotraditionen. För den rör sig i en sån miljö som de här liksom hjältesagorna från forngermanskt område skulle ha rört sig.
2: Där ju å andra sidan miljöbeskrivningen misstänker jag inte är liksom dess forte. Kanske, nej,
0: nej, men om man tänker om man är isländska sagor så märks det att de är på Island, liksom.
1: Och så finns det ju den här skillnaden mellan boken och filmen. Eh, I böckerna så beskrivs ju ett landskap som stämmer väldigt väl överens med Europa. Medan i filmerna så ters ju allting lite grönare eh, och mer storslaget. Och det beror ju på att det är inspelat på Nya Zeeland. Eh, det ser inte riktigt likadant ut.
2: Nej, jag. Det är ju ett rimligt beslut, inte bara för att byta Jackson här från Nya Zeeland, utan också för att den naturen verkar vara mer orörd. Um, man kan liksom ge sig ut någonstans och bygga en anglosaxisk borg mitt, mitt i ödemarken utan att det är en massa elledningar i bakgrunden.
1: Och den känns ju
2: väldigt sagolik. Mm. Det är ju samma klimat som i Europa, känns det som i Nya Zeeland. Men, men det är ju lite annorlunda, och det, det kan man väl köpa, även om tolken säger att om Midgård är som Europa, så ändå som helhet köpat att det är som ett Europa fast lite från en annan tid.
0: Mm. Mm. Absolut. Det man kan säga är väl också det att Nya Zeeland är väldigt smidigt för att det finns så många olika sorters miljö på förhållandevis liten yta. Mm. Det är just det där du pratade om att det inte funkar. Alltså, så är ju Nya Zeeland lite grann. Det är liksom fjäll och liksom gröna skogar väldigt kort ifrån varandra. Mm. Liksom.
2: Det, är ju, det är ju bra. Mm. Så alltså, Nya Zeeland är ett litet fantasy rike på jorden. helt enkelt. Mm.
0: <laughs> mm. Men man behöver liksom inte röra sig över enorma möt och åka från ena änden av världen till den andra för att få Nej. ganska olika miljöer att spela in i.
2: Det, det enda de sa sig själva att de inte riktigt hittade så var det ju någonting som var, såg ut som råan, För att råan ska ju egentligen vara som ett slättlandskap med liksom gräs. Men det fanns inte riktigt den miljön. Det kan man ju se i filmen när man vet om det framförallt att den här stora öppna vidderna, det, det är inte riktigt så råan är illustrat i filmen.
0: Nej. Och det är ju nästan någon typ, om man ska tänka i i europeiskt, det är nästan lite mer Östeuropa. Mm. Alltså stora grässlätter mm. egentligen. För Västeuropa har ju historiskt sett varit mer skogsbeklätt och uppodlat.
1: Jag landar i tankemässigt i USA någonstans på stora grässlätter. Mm. Men... Mm. Ja, absolut. men det tror jag inte
0: Tolkien tänkt sig. Nej. Det
1: tror inte jag heller. Men det kan ju ha sett ut på ett ja, liknande, sätt, liknande
0: sätt. absolut. För det finns ju även miljöer i USA som är svåra att skilja från europeiska miljöer. Ja, då kanske vi ska försöka summera ihop lite vad vi har pratat om under det här avsnittet. Och ett tema som ändå har kommit tillbaka några gånger är väl det här med den beskälade naturen. Hur naturen är ändå någon, i flera fall är någonting mer än bara natur. Även om det inte liksom är på ett väldigt påfallande sätt jämt. Men Nej, man det känner... kan vara mer subtilt. Så. Det, är, det är mer subtilt, ja, precis. Och man kan också säga att naturen precis som det alltså nästan blir ett mytiskt element hos Tolkien. Det finns den här förundran inför naturen och det är också precis som de andra mytiska elementen som Alverna så alltså, är det någonting som är tynande. Det känns som att den här storslagna naturen från förr är på väg att tyna bort precis som de andra sagoelementen och på väg att bli vår värld mm. som är lite mer manden. Ja, ja, ja Precis ja. precis samma ordval. Ja. Många människor som har läst tolken säger ju att tolkens stora styrka är att det känns så genomarbetat och djupt och verkligt. Mm. Och vi har ju ofta pratat om den kulturella aspekten av det. Hur de påhittade språken och all den historiska bakgrunden bidrar till det här. Men jag tänker också att naturen också blir viktig. För naturen är så detaljerat beskriven som man kan se bilderna framför sig. Men den är också sammantvinnad med världens historia. Man ser rester av gamla vakttorn och vi får reda på att en gång i tiden var det här, det här och det här. Vi ser liksom... Dimmiga bergen som om vi läser Silmarillion får reda på är resta liksom, i gudarnas tid. Vi ser liksom, det avskiljande havet som liksom, mellan de två kontinenterna. Allt är liksom, Ja. Alltså
2: geografin påverkar berättelsen och berättelsen påverkar geografin. Precis. Mm.
0: Det som i akademiker, sku, akademiska kretsar skulle kalla det ett reciprokt förhållande.
2: Men det kanske inte finns i all övrig fensk tänker tänka. Just det att det organiskt flyter ihop eh, berättelse och geografi och natur att det faktiskt det bidrar till trovärdigheten i berättelsen mm. på ett
1: väldigt mm. påtagligt sätt. Och tolkiens kärlek till naturen går ju igenom gång på gång mm. i det också.
2: Och det är kanske därför andra författare inte riktigt lyckas på samma sätt för att alla hade inte den, eller har inte den kärleken till naturen.
0: Nej, och jag tänker att många som skapar sin värld kanske har mer en bild av hur deras karaktärer som de har hittat på till berättelsen lever i naturen just nu. Men Tolkien har liksom på något sätt, precis som är kultur och språken, en liksom ett continuum hela vägen tillbaka till skapelsen och hur de här sakerna påverkar varandra hela vägen. Så därför är det mycket lättare för honom att bygga de här kopplingarna han behöver inte kasta in dem efterhand. hand. Han vet ju att där har jag redan hittat på att det här hände 2000 år tidigare.
1: Ja, då faller det återigen på min lott här att eh, tacka så mycket för eh, att ni har lyssnat. Nästa gång som vi lägger ut ett avsnitt då är det mitt i sommaren. Eh, så vi eh, hoppas att ni har... Eh, uppskattat det här avsnittet och hälsar er åter om en månad igen. Tack så mycket.
2: Tack, tack. Hej då!